0: Velkommen til nok en episode av podcasten til Eivind Stuland. Og i den forrige episoden så snakket jeg om narsisisme og empati. Jeg snakket om at etter hvert som blir eldre så utvikler med et mer realistisk bilde av oss selv og at vi føler oss tryggere og tryggere på dette her selve vårt. Og det gjør at vi ikke trenger å bruke så mye tid på å betvile hva dette selve mener og vil gjøre i forhold til de personer som befinner sig rundt oss. med stoler mer på oss selv, og slappe mer av med det. Bruker med mye tid på å tvile på selve vårt og justere oss etter det som skjer rundt oss, så krever det faktisk ganske mye energi og kapasitet. Og i denne her denne nydelige boken som vi på å lese «Laws of human nature», så står det at vi utover i 20 årene ofte utvikler et bedre forhold til dette selve automatisk, og at det då ikke lenger krever så mye justering basert på det eksterne. Den personen du er utad, handler og oppfører seg mer i tråd med det som kommer fra innsida. De er mer enige de to. De bryr seg ikke lenger så mye om hva andre syns, om det de finner på sammen. Det blir viktigere å mene det med mener, enn å justere oss etter omgivelsene. Og da blir det ledig kapasitet, vet du, til å på og utvikle dette her selve etter sin egenhet, vår egen smak. Og samtidig så blir det kapacitet til å se litt på de som er rundt oss. Kan vi hjelpe noen i, kanskje? Mmh? Jeg ser den altså. Og når jeg kjørte datteren min til barnehagen her en dag, så streifet tanken meg og det ble veldig innlysende. Denne utviklingen av forholdet til selve mitt er jo kanontett knyttet til det å skrive dagbok, eller morgensider, eller memoarer, eller hva du vil kalle det. Jeg fatter ikke hvorfor jeg ikke så denne koblingen her når jeg skrev forrige episode, men hjernen jobber og sparer på alt mulig av detaljer for den vi foretar oss. Plutselig så kobles et par av de tingene sammen, og vi får et aha-øyeblikk. Åh! Oh. Jeg synes det er så deilig. Og det er noe av grunnen til at jeg synes det er så kjekt å kombinere lesing, gjøring og skriving. Fordi da blir det mer av dette her. Å skrive til sig selv akselererer den her effekten enormt. Og det er jo derfor det er så befriende å skrive disse avhandlingene til oss selv. Fordi vi får bekreftet tankene og ideene våre og samkjørt selve vårt og personen som vi er utad. Vi blir sikrere på hva man mener og vi blir sikrere på hva vi gjør. Handling i den retningen følges som regel, og hva andre syns om det, det blev mindre viktig. Vi har fått oss en solid personlighet som tål å bli vinglet litt, rett og slett. Er det derfor skriving har en tendens til å ha så mye å si for hvordan vi lever livene våre? Denne koblingen her, som jeg så denne her morgenen, det er jo langt fra noe som jeg har på selv. Det finns nok av forskning på at dette fungerer, og hvorfor det effektivt. Og i så kommer gå en artikel som omhandler dette her. Åh, selv om... Man er god til å vite med sig selv at det en gjør er bra, så er det fremdeles deilig når någon andre setter ord på det. Bekreftelse utenfra. Jeg gör noe rätt. Meg og mitt indre, med vet jo allerede at det vi gjør er rett for oss. Vi har jo snakket om det tusen ganger. Allikevel var det digg å høre noens andre sine tanker om det. At de også gjør det samma og oppnår noe av det eh, som jeg opplever. Hva det nå enn er. Jeg har flere ganger prøvd å... Prøv mig på å forklare hvorfor jeg synes det her virker, men det er ikke alltid like lett. Det virker som om det kan omhandle hva som helst, og at det rett og slett ikke er mulig å forutse hva vi plutselig skal komme til å forstå, som fører til at vi endrer måten vi gjør ting på. Det er et godt gammeldags leap of faith, rett og slett, i mangel på et norsk, norsk version av den uh, tingen å si. Mm. Litt kaffe. Men... Har forskerne som jobber med dette, har de en god forklaring på hva som skjer? Hvorfor virker dette her? Og hva gör det med oss? Jeg kan jo slenge ut et par påstander som var den här artikeln, Påstander som i utgangspunktet kan virke som urealistiske og utenom sammenhengen vi gjerne ser i forhold skriving. Men, som likefullt er bevis i studier. Å skrive kan hjelpe oss å komme over traumatiske händelser. Men, det kan også hjelpe oss å bli friske fra fysiske skader, altså hvis du har hatt sår, rett og slett. Eh, skrivingen rett og slett hjelper kroppen til å leges raskere. Og så kommer det mer åpenbare da, som at det kan hjelpe oss å huske bedre, og bli mer kreativ, forbedre søvn, og ha det bedre med oss selv og de rundt oss. Og i artiklen så lærte jeg også et nytt engelsk ord. Jeg har hørt det før, men jeg har liksom aldri tenkt over det, men panacea, panacea. Det betyr universalmiddel, og det er det forskerne mener dette her er. Å skrive dagbok er et universalmiddel for å håndtere livet i habitatet vårt som vi lever i. Et universalmiddel som gir oss bedre kontroll i denne verden med har utviklet, som gir oss et hav av muligheter fremfor at vi må konsentrere oss om det vi må for å overleve. Er du med på den? Det er liksom en annen sak enn å overleve og holder på sånn som holder på nå i, uh, i 2019. Å skrive dagbok rangeres helt i toppen, sammen med andre vaner som menes å være overlegne metoder for å leve lykkelig og få ting gjort. Meditation blir det sammenlignet med, og er liksom oppe der i toppen med meditasjon etter å skrive. Meditasjon, det synes jeg også er bra greier, men jeg synes det er mye, 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 mye lettere å skrive. Jeg har på et vis slott meg til ro med at uh, Skriving er min meditasjon. Sikkert fordi at når jeg mediterer, så gjør jeg jo ingenting. Det er jo dritvanskelig å sitte der og bare, oh, nå ingenting, og så kveggen du ikke klarer det, så har du føle, liksom. Men når jeg skriver, så gjør jeg jo noe, og det skjer ting. Det, 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 det liksom manes fram, da. Og samtidig så føler jeg at flere av fordelene med, som liksom meditasjon skal gi, også viser seg ved denne skrivingen. På head, Headspace, for eksempel, så sier det at vi skal la tankene komme og gå som trafik så flyter forbi i forskjellige retninger, og i stedet for å jage et ønsketankene og løpe fra de som er ubehagelige, så skal vi liksom bare se at de fyker frem og tilbake. Og det er litt av prinsippet bak morgensiden også. Vi skal bare skrive det så kommer ut, og det fører som regel med sig, at de fornøyelige tankene og drømmene våre blir justert til noe litt mer realistisk, mens de farlige gjennomførselsegnetankene, de som er redde for, blir konfrontert og redusert til noe vi ikke trenger å være så redd for likevel. Sant? De gjør bli mer realistiske. Og tänk då bara på hvor mye stresshormon en ubehagelig tanke rekker å produsere, før vi klarer å skadeliggjøre den på, måte, på denne måten. Her. Jeg setter meg ned for å skrive, og vip, så er jeg blitt mer realistisk i forhold til hva jeg kan oppnå, og jeg blitt mindre redd for de tingene som jeg er bekymret for og skal ramme meg. Summet av dette regnestykket for oss alle blir mer kapasitet til å jobbe mot det med ønsker oss. Det oss dopamin og motivasjon, og det er deilig å løse opp i sånne vaser i håpet. Jeg blir i hvert fall glad av det. Forskeren James Penbaker fra University of Texas, han sier at det er vanskelig å sette fingeren på hvorfor dette hjelper. Hvorfor hjelper det å skrive ham? Og det fordi at det er en hele høy med ting som skjer når man gjør dette. Når vi skriver har vi en tendens til å automatisk sette ord på følelser og anerkjenne traumatiske händelser. Dette er jo velkjent og har lenge blitt brukt i terapi. Samtidig så sørger skrivingen for at vi organiserer oss selv og tankene våre. Å skrive dagbok vil, ifølge Dr. Penn Baker, hjelpe deg å forstå og gjøre mening av hendelser og trømmer som du har opplevd. Og når vi gör dette her, så forbedres arbeidsminnet vårt, siden hjernen slipper å dele med det lenger. Den blir på et vis ferdig med saken, og då kan vi gjøre andre ting. Se for deg at man har en lista med hendelser som vi trenger å tenke gjennom for å vite man vi skal med det. En slags to-do-lista for hjernen. Da. Alt det som ikke er gjennomgått er på listen og opptar oppmerksomhet i arbeidsminnet vårt. Og jo flere ting som er på denne to-do-lista, desto mer kaos blir det i våre prioriteringer, sant? kaffonon vi ska ta oss av och kaffonon vi ska vänta med. Och dette kan bli överväldigande för oss. Men än att vi sätter upp med bara la listor och så blir det mycket mer förlustande att tänka på andra ting sånt. Vi börjar med att prokrastinera och det kan kanske ända upp med fulla upplistor ändå mer. Någonting får man tattu undan efter kvart som den naturligt faller sig, men mycket av det blir bara varande. Vi kan sammanligna det med at, med en äkta to-do lista då. Se för dig att du har fyra fem åtta uppgifter som du vet du ska ha gjort. Når det gått lang nok tid, uten att du har fått gjort disse tingene, så blir det en vane at du innimellom tänker på det og for exempel planlegger når du ska gjøre det, uten at du får gjort det. Liksom, åh, oh, shit, da kommer det på det, vet du, jeg har ikke skiftet til vinterdekken nå. det må jeg få gjort, snøen kan jo komme hva tid seg helst. Selv du har tenkt på det, og planlagt å gjøre noe med det, så har den tingen vært på liste så lenge at du blitt vane med å gjøre dette, det er det, det du er vant med, og planlegger å i gjøre det, sant? Uh, og då fortsetter han jo bare å være på den til du-listen, og sammen med skatteprosenten så skulle du vært endret, og det er bladabonnementet du skulle avbestille. Lister å vokse, og hver av tingene på listen får en mindre og mindre andel av oppmerksomheten din. Og når vi skriver dagbok, så blir det altså lettere for oss å se hva for noen ting med bør prioritere. Og en viktig forskjell mellom å tenke og skrive på noe, er at det å skrive går mye saktere enn å tenke en tanke, den kan försvinna raskt. Men en setning vi ska skriva, den ger oss faktiskt nok tid. Det kommer på nok en setning om samme tema men som vi skriver den förrje, och då kommer hoppa rätt vidare på den og kanske når man skriver den så kommer det kanske till och med ett frågesmål som man då åगेन att med skriva och som då och får tid att tänka som och och klara att komma upp med ett gott svar på det gör att vi kan hålla på detta här temat, dessa tankar runt det med med på länge nog till att vi finner lösningar som gör det lättare att prioritera det man har funnit och det å då med finna på komma på fler alternativer till kan vi kan komma på istället för att gå för det första bästa som vi har snackat tidigare. Sån var det för mig igår när jag tänkte att jag hade så mycket att göra att jag fick lufta och sova frampå istället för att stå och på skriva. Fant jag vaknade morgonen på sån ah og jeg, jeg kjente bare tankene syrer rundt oppi der, og det ble liksom overveldende. Men når jeg likevel sto opp og satt meg ned, så viste det seg at det var jo ikke så mye likevel det bare føltes sånn, fordi gjøremålene var uorganiserte. Sant? De spratt fram og tilbake der, plong, 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 i stedet for liksom å 1, 2, 3. Så jeg bestemte meg da for 3 ting som jeg skulle gjøre. Jeg skulle henge opp noen feina lår på loftet, jeg skulle fikse en lekkasje i hønsehuset, og jeg skulle ringe begge foreldrene mine. Og det var akkurat de tankene så kom farene når jeg forsøkte å sove kvelden før. Sant? Jeg har litt av vanskeligheter for å, å sove om kvelden. Fordi at jeg begynner å kverne på ting Så kom dette her sånn altså hønsehus Ah dammit, da det var det jeg, shit Jeg skulle ringte mor og mi uh, det, det må jeg ikke glemme i må. Men nå, nå er disse tankene her vekk Og jeg går rundt med tanke om at jeg har gjort noe Og det mentale etter du liksom gikk kortet ned ah, Glad og fornøyd Ledig kapasitet Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg hadde tenkt på det i Men det har blitt noen ganger siden i høst For det så lenge jeg er og denne tanken her har tatt opp kapasitet underveis og sperret for en hel masse andre ting som jeg kunne ha gjort. Hver gang jeg har sett på hønsehuset, har jeg tänkt på den tingen som jeg burde ha gjort. Og det har gitt meg et lite snev og dårlig samvittighet. Mens nå, når jeg skikker ut og ser det fina taket på hønsehuset, så blir jeg jo kjempeglad av å se på det. Flink gutt, David. Klapp meg på skuldra. Lønn forstrevet. Jeg gir nettopp den følelsen der. Og alle disse tingene som vi får prioritert og gjort noe med, det fjernes fra arbetsminne og fører på det jevnere med sig at med sover bedre og mer fornøyde med oss selv. Hadde jeg ikke skrevet den dagen, så er det ikke sikkert jeg hadde gitt meg selv annet enn et snev og dårlig sinvittighet for at jeg ikke hadde gjort det jeg skulle gjort for lenge siden. Men det endte med at jeg gjorde det, jeg hadde bestemt meg for, og i følte meg kjempebra. Og det førte igjen til at når kom hjem, så var jeg ferdig med dette här og de møtte en glad, fornøyd pappa som kunne, altså hadde energi og kapasitet til å være med dem uten den tanken i bakover om hva jeg burde ha gjort, som då eventuelt ville ha begränsa opplevelsen min med å ha det sjekt med ungene. Og når sånne dager kommer etter hverandre på rekkerad, så det helt utrolig hva som kan bli gjort, og det er helt utrolig hva vi kan oppdage med denne frigjorte kapasiteten. Som Dr. Penbaker sier, så er det vanskelig å sette fingeren på hva det er som gjør at dette her er et universalmiddel. For det er så mye som skjer, og det är umulig å vite om du ska få når du først har sett i gang. Når vi får mindre stressende ting å tenke på, så er vi generellt sett mer fornøyde. Vi sosialiserer oss mer, og vi sover bedre. Som igjen, sørger for at vi kommer tilbake til dette med å legge sår, Bedre søvn gir jo immunsystem, så gjør det enklere for kroppen å ta vare på seg selv, og hela seg selv, og, og holde sykdommer i sjakk og alt dette her. Alt dette, fører det da igjen til at vi jevnt øver har det bedre, og at vi jevnt øver presterer bedre på alt det vi gjør. Mye av det samme skjer jo med tankene våre, da, sånn. en ting er de tingene vi gjør, men en annen ting er de, det som skjer inni hå vårt, som, som bare lever der, som aldrig får kommet ut og gjort noe fysisk. Altså, vi kan jo på våra språket ungefärligt men med uppleva ting som med uppleva eh, i vardagen som är tränge och kategorisera og bestämma oss for hur de ska påverka oss, va? Det her med kommer nærmere oss själ. Vad om vi tänker på en kommentar fra en person, nåt som, som kanske sårar oss eller gör oss nervösa for at man har gjort något fel eller något sånt. Genom att skriva något som för exempel i går sa pert mig meg at det jeg gjorde sånn og sånn. Hvorfor ble så stresset av det? Jeg ju jo fullstendig i forsvar. Er det bare det at jeg var trøtt og ikke var forberedt på kritik. Når jeg tenker meg om nå, så ser jeg jo det att han faktiskt har rett. Hmm. Det man jeg huske på. Og så må jeg huske å si takk Per. Det er ikke alltid lett å gi kritikk heller, jeg må gi en for det. Jeg skal si at jeg har tenkt på det han sa, og at jeg har kommet frem, frem til at han hadde rett, og så skal jeg för att for at han ga meg beskjed. Satt vel? Tenk det. Det er liksom noen få setninger. Og da ønsker jeg jo plutselig se Per igjen, for at jeg har noen gode nyheter å si han. Jeg, jeg ønsker å si han igjen for at jeg ska si dette her, i stedet for at jeg kanske ubevisst gruer meg til å møte i frukt for å gjenoppleve den følelsen jeg hadde sist jeg så han. Det er jo sånn hjernen var virke, vet du. Og dette her vil jo da bygge en dypere respekt mellom meg og Per, og jeg føler mig sikrere på meg selv og måten jeg kan håndtere kredikt på, og Per blir også sikker på hvor han har meg. Han hadde sikkert sine egne tanker om det som skjedde, og ble kanskje usikker på måten jeg reagerte på, sant? Og hvis jeg skriver dette her til meg selv, så blir det tydeligere hva som skjer, og det gir meg motivasjon til å gjøre ting, i stedet for bare, for det er Per sa i går, han har faktisk rett. Og så blir det bare til den tanken der at jeg aldri gjør med det. Hvordan skulle jeg komme frem til dette her, om jeg ikke hadde tatt meg tid til å det? Det hadde kanske skjedd i en tenkende stund, men jeg tør påstå at det er en mye større sjans for at jeg kommer frem til noe lignende sånn som dette her, hvis jeg setter meg og skriver om det. På grund av at det går senere, på grunn av at jeg ger deg oppmerksomhet, som, som ger rum til meg selv for å drøfte det. Og etter hvert, når du har det dette mange ganger, så blir jo disse tingene til vaner, og det kommer sig seg selv. Og det her med rett og slett blir mer i ett med vårt indre selv. Vi tåler å bli vinglet, Grann, fordi de er stødigere i vårt eget og det blir lettere å innrømme våre egne feil fordi vi er så mye lettere i stand til å se dem selv og når vi då lägger alle disse her tingene sammen så skjønner med at store endringer finnes det i måten med tenker å føre oss på Dr. Penbeker har konkludert med at en eneste skrivesen på 20-30 minutter gir målbar forbedring og det er mest effektivt det er å om det som plager deg det er jo ikke alltid like kult, men bare for å nevne det, så er det, det som gir den beste avkastningen. Så säger sier da har du et problem du sliter med, sett av 3-4 om med 20-30 minutter til å drøfte det skriftlig med deg selv. Enkelt og greit, blir en egen psykologrettighet. Du vet som regel hva du må gjøre etterpå. Og han sier også at vi kan skrive for hånd, vi kan skriva på telefon eller på datan for de som ikke er vant med det, og til og med i en bondeopptak og har vist seg å gi resultat. Ikke det kult? Men bare for å understreke det da, så jeg håndskrevet fremdeles det mest effektive da. Så, sånn kan vi altså forklare hvordan litt investert tid i oss selv kan bevege oss fra en kaotisk hverdag med dårlig sinvittighet, til en hverdag med høyere innehåll av mestring og gode relasjoner og personlig utvikling. Vi blir tryggere på oss selv, og vi kan bruka den ledige kapaciteten til å leve mer. Er vi trygge på oss selv, så blir vi ikke så lett satt ut av andres handlinger og kommentarer. Og den stoiske filosofen Seneca, han bruker det greske ordet eutymia i sitt essay om sinnsro. Og det betyr noe sånt som å tro på seg selv og stole på at du er på rett vei. Og ikke begynne å tvile og la deg forvirre av retningen alle andre går i. For alle andre har jo sine egne agenda å gå i. Og han sier også at ro i sinne, det kan rett og slett ikke oppnås uten en urokkelig og sterk dømmekraft. Uten denne dømmekraften så vil vi tänka frem og tilbake om ting hele veien, uten å kunne falla til ro ved hjelp av våre egne tanker. Ingenting vil være klart for oss, når vi kun stoler på det mest usikre av guider, den generelle meningen i samfunnet vi lever i. Sant vel? Og dette var jo skrevet for... 2000 år siden, og er jo bare enda mer aktuelt i dag siden de generelle meningen i samfunnet kan jo omhandle allt fra bloggere til terrorisme og bitcoin og ja, Gud vet hva om det skal være lov og 16-årsgrenser på smarttelefoner og alt mulig som forsovet er et veldig interessant tema men jeg kan ikke annet enn å si meg enig i det forfatteren av artiklen konkluderer med jeg vet i Ikke Kordon Morning Pages hjelper meg med all disse endringene i livet Kanske Kanskje det er sånn som Dr. Penbaker foreslår. Skrivingen lot meg grenske opp i noe av angsten min, som igjen førte til at jeg sov bedre, og som igjen førte til at jeg har mer energi til å fullføre oppgavene mine. Jeg har uten tvil blitt bedre kjent med de nedstøvende delene av hjernen min, og når jeg gjorde det, så ble mine egne ønsker vanskeligere å ignorere. Man gidder bare å skrive om en ting så så mange ganger før en begynner å gjøre noe med det. Så, for de som er fremdeles er i tvil, så anbefaler jeg altså å sette seg ned og skrive lite til seg selv. Det er alltid spennende å se hva som kommer ut av det. Så hvis du ikke har det enda, så prøv det da. Prøv det bare en gang i ti minutter og se hva som skjer. Så får vi se hva som kommer ut av det. Og med det så vil jeg si takk för i dag, og Takk for nå, og ha en fin helg og alt det der, så snakkes vi neste gang.